0: Section 15 de histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Morella, lui-même, par lui-même, avec lui-même, homogène éternel. Platon. ce que j'éprouvais relativement à mon amie morella était une profonde mais très singulière affection ayant fait sa connaissance par hasard il y a nombre d'années mon âme dès notre première rencontre brûla de feux qu'elle n'avait jamais connus mais ces feux n'étaient point ceux d'Eros, et ce fut pour mon esprit un amer tourment que la conviction croissante que je ne pourrais jamais définir leur caractère insolite ni régulariser leur intensité errante cependant nous nous convînmes et la destinée nous fit nous unir à l'hôtel. jamais je ne parlais de passion jamais je ne songeais à l'amour néanmoins elle fuyait la société et s'attachant à moi seule elle me rendit heureux être étonné c'est un bonheur et rêver n'est-ce pas un bonheur aussi l'érudition de morella était profonde comme j'espère le montrer ses talents n'étaient pas d'un ordre secondaire la puissance de son esprit était gigantesque je le sentis et dans maintes occasions je devins son écolier toutefois je m'aperçus bientôt que morella en raison de son éducation faite à presbourg étalait devant moi bon nombre de ses écrits mystiques qui sont généralement considérés comme l'écume de la première littérature allemande Ces livres pour des raisons que je ne pouvais concevoir faisait son étude constante et favorite et si avec le temps ils devinrent aussi la mienne il ne faut attribuer cela qu'à la simple mais très efficace influence de l'habitude et de l'exemple en toutes ces choses si je ne me trompe ma raison n'avait presque rien à faire mes convictions ou je ne connais plus moi-même n'étaient en aucune façon basées sur l'idéal et on aurait pu découvrir à moins que je ne m'abuse grandement aucune teinture du mysticisme de mes lectures, soit dans mes actions, soit dans mes pensées. Persuadé de cela, je m'abandonnai aveuglément à la direction de ma femme, et j'entrai avec un cœur imperturbé dans le labyrinthe de ses études. Et alors, quand me plongeant dans des pages maudites, je sentais un esprit maudit qui s'allumait en moi, Morella venait, posant sa main froide sur la mienne, et ramassant dans les cendres d'une philosophie morte quelques graves et singulières paroles, qui, par leur sens bizarre, s'incrustaient dans ma mémoire. Et alors, pendant des heures, je m'étendais, rêveur, à son côté, et je me plongeais dans la musique de sa voix, jusqu'à ce que cette mélodie à la longue s'infectât de terreur, et une ombre tombait sur mon âme, et je devenais pâle, et je frissonnais intérieurement à ces sons trop extraterrestres et ainsi la jouissance s'évanouissait soudainement dans l'horreur et l'idéal du beau devenait l'idéal de la hideur comme la vallée de Inon est devenue la GN. il est inutile d'établir le caractère exact des problèmes qui jaillissant des volumes dont j'ai parlé furent pendant longtemps presque le seul objet de conversation entre morella et moi les gens instruits dans ce que l'on peut appeler la morale théologique les concevront facilement et ceux qui sont illettrés n'y comprendraient que peu de choses en tout cas l'étrange panthéisme de Fisch, la palingénésie modifiée des pythagoriciens et par-dessus tout la doctrine de l'identité telle qu'elle est présentée par schelling étaient généralement les points de discussion qui offraient le plus de charme à l'imaginative morella cette identité dite personnelle Monsieur Locke, je crois, l'a fait judicieusement consister dans la permanence de l'être rationnel. En tant que par personne, nous entendons une essence pensante, douée de raison, et en tant qu'il existe une conscience qui accompagne toujours la pensée. C'est elle, cette conscience qui nous fait tous être ce que nous appelons nous mêmes, nous distinguant ainsi des autres êtres pensants et nous donnant notre identité personnelle. Mais le principium individuationis, la notion de cette identité qui à la mort est ou n'est pas perdue à jamais fut pour moi en tout temps un problème du plus intense intérêt non seulement à cause de la nature inquiétante et embarrassante de ses conséquences mais aussi à cause de la façon singulière et agitée dont en parlait morella mais en vérité le temps était maintenant arrivé où le mystère de la nature de ma femme m'oppressait comme un charme je ne pouvais plus supporter l'attouchement de ses doigts pâles ni le timbre profond de sa parole musicale ni l'éclat de ses yeux mélancoliques et elle savait tout cela mais ne m'en faisait aucun reproche elle semblait avoir conscience de ma faiblesse ou de ma folie et tout en souriant elle appelait cela la destinée elle semblait aussi avoir conscience de la cause à moi inconnue de l'altération graduelle de mon amitié mais elle ne me donnait aucune explication et ne faisait aucune allusion à la nature de cette cause morella toutefois n'était qu'une femme et elle dépérissait journellement à la longue une tache pourpre se fixa immuablement sur sa joue et les veines bleues de son front pâle devinrent proéminentes et ma nature se fondait parfois en pitié mais un moment après je rencontrai l'éclair de ses yeux chargé de pensées, et alors mon âme se trouvait mal et éprouvait le vertige de celui dont le regard a plongé dans quelque lugubre et insondable abîme dirai je que j'aspirais avec un désir intense et dévorant au moment de la mort de morella cela fut ainsi mais le fragile esprit se cramponna à son habitacle d'argile pendant bien des jours bien des semaines et bien des mois fastidieux si bien qu'à la fin mes nerfs torturés remportèrent la victoire sur ma raison et je devins furieux de tous ces retards et avec un cœur de démon je maudis les jours et les heures et les minutes amères qui semblaient s'allonger et s'allonger sans cesse à mesure que sa noble vie déclinait comme les ombres dans l'agonie du jour Mais un soir d'automne comme l'air dormait immobile dans le ciel morella m'appela à son chevet il y avait un voile de brume sur toute la terre et un chaud embrasement sur les eaux et à voir les splendeurs d'octobre dans le feuillage de la forêt on eût dit qu'un bel arc-en-ciel s'était laissé choir du firmament voici le jour des jours dit-elle quand j'approchai le plus beau des jours pour vivre ou pour mourir c'est un beau jour pour les fils de la terre et de la vie ah plus beau encore pour les filles du ciel et de la mort je baisai son front et elle continua je vais mourir cependant je vivrai morella ils n'ont jamais été ces jours où il t'aurait été permis de m'aimer mais celles que dans la vie tu abhorras dans la mort tu l'adoreras Morella je répète que je vais mourir mais en moi est un gage de cette affection ah quelle mince affection que tu as éprouvée pour moi morella et quand mon esprit partira l'enfant vivra ton enfant mon enfant à moi Morella. mais tes jours seront des jours pleins de chagrin de ce chagrin qui est la plus durable des impressions comme le cyprès est le plus vivace des arbres car les heures de ton bonheur sont passées, et la joie ne se cueille pas deux fois dans une vie, comme les roses de Pestum deux fois dans une année. Tu ne joueras plus avec le temps le jeu de l'homme de Théos. Le myrte et la vigne te seront choses inconnues, et partout sur la terre, tu porteras avec toi ton sueur, comme le musulman de la Mecque. « Morella » m'écriai-je. « Morella !»« Comment sais-tu cela ?» Mais elle retourna son visage sur l'oreiller. Un léger tremblement courut sur ses membres. Elle mourut, et je n'entendis plus sa voix. Cependant, comme elle l'avait prédit, son enfant, auquel en mourant elle avait donné naissance, et qui ne respira qu'après que la mère eut cessé de respirer, son enfant, une fille, vécut. Et elle grandit étrangement en taille et en intelligence, et devint la parfaite ressemblance de celle qui était partie et je l'aimais d'un plus fervent amour que je ne me serais cru capable d'en éprouver pour aucune habitante de la terre mais avant qu'il fût longtemps le ciel de cette pure affection s'assombrit et la mélancolie et l'horreur et l'angoisse y défilèrent en nuages j'ai dit que l'enfant grandit étrangement en taille et en intelligence étrange en vérité fut le rapide accroissement de la nature corporelle mais terrible oh terrible furent les tumultueuses pensées qui s'amoncelèrent sur moi pendant que je surveillais le développement de son être intellectuel pouvait-il en être autrement quand je découvrais chaque jour dans les conceptions de l'enfant la puissance adulte et les facultés de la femme quand les leçons de l'expérience tombaient des lèvres de l'enfance quand je voyais à chaque instant la sagesse et les passions de la maturité jaillir de cet œil noir et méditatif, quand, dis-je, tout cela frappa mes sens épouvantés, quand il fut impossible à mon âme de se le dissimuler plus longtemps, à mes facultés frissonnantes de repousser cette certitude, y a-t-il lieu de s'étonner que des soupçons d'une nature terrible et inquiétante se soient glissés dans mon esprit ou que mes pensées se soient reportées avec horreur vers les contes étranges et les pénétrantes théories de la défunte morella j'arrachai à la curiosité du monde un être que la destinée me commandait d'adorer et dans la rigoureuse retraite de mon intérieur je veillais avec une anxiété mortelle sur tout ce qui concernait la créature aimée et comme les années se déroulaient et comme chaque jour je contemplais son sein son doux son éloquent visage, et comme j'étudiais ses formes mûrissantes, chaque jour je découvrais de nouveaux points de ressemblance entre l'enfant et sa mère, la mélancolique et la morte. Et d'instant en instant ces ombres de ressemblance s'épaississaient, toujours plus pleines, plus définies, plus inquiétantes et plus affreusement terribles dans leur aspect. Car que son sourire ressemblât au sourire de sa mère, je pouvais l'admettre mais cette ressemblance était une identité qui me donnait le frisson que ses yeux ressemblassent à ceux de morella je devais le supporter mais aussi il pénétrait trop souvent dans les profondeurs de mon âme avec l'étrange et intense pensée de morella elle-même et dans le contour de son front élevé et dans les boucles de sa chevelure soyeuse et dans ses doigts pâles qui s'y plongeaient d'habitude et dans le timbre grave et musical de sa parole et par-dessus tout oh par-dessus tout dans les phrases et les expressions de la morte sur les lèvres de l'aimé de la vivante je trouvais un aliment pour une horrible pensée dévorante pour un ver qui ne voulait pas mourir ainsi passèrent deux lustres de sa vie et toujours ma fille restait sans nom sur la terre mon enfant et mon amour étaient les appellations habituellement dictées par l'affection paternelle et la sévère reclusion de son existence s'opposait à toute autre relation le nom de morella était mort avec elle de la mère je n'avais jamais parlé à la fille il m'était impossible d'en parler en réalité durant la brève période de son existence cette dernière n'avait reçu aucune impression du monde extérieur excepté celle qui avait pu lui être fournie dans les étroites limites de sa retraite. À la longue, cependant, la cérémonie du baptême s'offrit à mon esprit, dans cet état d'énervation et d'agitation, comme l'heureuse délivrance des terreurs de ma destinée. Et au fond, baptismaux, j'hésitais sur le choix d'un nom, et une foule d'épithètes de sagesse et de beauté, de noms tirés des temps anciens et modernes de mon pays, et des pays étrangers, vint se presser sur mes lèvres et une multitude d'appellations charmantes de noblesse, de bonheur et de bonté. Qui m'inspira donc alors d'agiter le souvenir de la morte enterrée Quel démon me poussa à soupirer un son dont le simple souvenir faisait toujours refluer mon sang par torrent des tempes au cœur Quel méchant esprit parla du fond des abîmes de mon âme quand sous ces voûtes obscures et dans le silence de la nuit, je chuchotais dans l'oreille du saint homme les syllabes. « Morella ?» Quel être, plus que démon, convulsa les traits de mon enfant et les couvrit des teintes de la mort, Quand tressaillant à ce son à peine perceptible, elle tourna ses yeux limpides du sol vers le ciel, et tombant prosternée sur les dalles noires de notre caveau de famille répondit. « Me voilà !» Ces simples mots tombèrent distincts, froidement, tranquillement distincts, dans mon oreille, et de là, comme du plomb fondu, roulèrent en sifflant dans ma cervelle. Les années, les années peuvent passer, mais le souvenir de cet instant, jamais. Ah, les fleurs et la vigne n'étaient pas choses inconnues pour moi, mais l'aconie et le cyprès m'ombragèrent nuit et jour. Et je perdis tout sentiment du temps et des lieux, et les étoiles de ma destinée disparurent du ciel, et dès lors la terre devint ténébreuse, et toutes les figures terrestres passèrent près de moi comme des ombres voltigeantes, et parmi elles je n'en voyais qu'une, Morella. Les vents du firmament ne soupirèrent qu'un son à mes oreilles, et le clapotement de la mer murmurait incessamment, Morella. Mais elle mourut. Et de mes propres mains je la portai à sa tombe et je ris d'un amer et long rire quand dans le caveau où je déposai la seconde je ne découvris aucune trace de la première morella fin de la section 15, enregistrée par Margot.